0: É
1: pública, então tem que ter mulher É mulher na caneca É mulher na caneca Frecaneca FM 101.5, muito boa tarde Está começando agora mais um Mulher na Caneca Eu sou Clareana Rocha e é um prazer
2: estar na Rádio Pública do Recife Bem-vinda e bem-vindo ao Mulher na Caneca eu sou Inamar Mello. Temos debates e as principais notícias da semana sobre uma ótica feminista aqui, na Faixa Mulher da 101.5.
0: Muito boa tarde, eu sou Marcianila Teixeira. É um prazer estar aqui. Estaremos juntas até uma da tarde. Lembrando que este programa está disponível no Spotify da Frey Caneca.
1: 27 de abril é celebrado o Dia Nacional da Trabalhadora e do Trabalhador Doméstico. Dos 6,2 milhões de profissionais da categoria, 92% são mulheres e, em sua maioria, negras. A data traz à tona a enorme capacidade de uma organização de mulheres que visibilizaram uma luta histórica. O reconhecimento dos serviços domésticos como trabalho e, portanto, repleto de direitos previstos por lei. A mudança não se deu apenas na Constituição brasileira, mas também afirmou para a sociedade o fim de um sistema de servidão.
2: No Brasil, de 2021, com poucos requícios de democracia, as mulheres têm sido das mais atingidas pela pandemia da Covid-19. Um dos indícios é o aumento do desemprego. Segundo os dados do IBGE, o setor dos serviços domésticos foi o segundo mais atingido pela crise econômica do país, perdendo um milhão e meio de postos de trabalho entre setembro e novembro de 2020. Não é à toa que a fome aumentou nos lares chefiados por mulheres, em sua maioria negras.
0: O Mulher na Caneca de hoje abre os microfones para duas mulheres fundamentais na luta pelos direitos das trabalhadoras domésticas. Luiza Batista é presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas e de Renata, mãe de Miguel Otávio, ex-trabalhadora doméstica e hoje estudante de Direito.
1: E nos destaques da semana, o programa Pátria Voluntária da Primeira-Dama Michelle Bolsonaro gasta mais com publicidade do que com ações.
2: Câmara aprova projeto que inclui mensagens sobre igualdade de gênero em publicidades de tarefas domésticas.
0: E mais, projeto de lei que garante salários iguais para homens e mulheres não é sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e volta para a Câmara. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca.
1: Então vamos de debate. Nossa conversa de hoje é sobre o Dia Nacional das Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos e os desafios na pandemia.
2: Quem está conosco hoje é Luísa Batista, presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAP. Luísa também é diretora da Central Única de Trabalhadores a CUT e da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviço, a CONTRACTS. E quem também conversa com a gente é Mirtes Senata, mãe de Miguel Otávio e madrinha do Instituto Miguel, da UFRPE. Mirtes é estudante de Direito pela Uninasal e ativista social pelo Grupo Curumim e coletivo Afroresistência. Luiz e Mirtes, sejam muito bem-vindas ao Mulher na Cataneta.
3: Obrigada pelo convite. Obrigada, Inamara, Namara, Clariana. Clareana. Muito bom estar com vocês numa rádio, num programa que é majoritariamente feminino. né? Então, é isso que a gente tem que estar buscando. O nosso espaço né? cada vez maior, cada vez se expandindo, porque na hora das percas, né? perca de trabalho, na hora do, do salário para atividades iguais, é, valores diferentes né? entre homens e mulheres, então, acho que esse programa, pelo menos aqui, nós temos igualdade.
1: Exatamente. Mirtes?
4: Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite e estar aqui contribuindo com esse debate com vocês. É um prazer estar aqui na Rádio Frecaneca e um forte abraço a todos que estão nos escutando hoje.
1: Vamos lá, então. Luísa, as trabalhadoras domésticas conquistaram direitos fundamentais, como a PEC das Domésticas, que mudou a relação de trabalho, né? Com o golpe, com a chegada do governo Bolsonaro ao poder, os direitos que ainda estavam se firmando foram muito atingidos, tanto com o avanço do neoliberalismo, como a volta do preconceito de classe, de raça, de gênero, que voltou com tudo nesse país. A pandemia veio para estancar ainda mais essas desigualdades, tanto que a primeira pessoa a morrer de Covid no Brasil foi uma trabalhadora doméstica. Quais têm sido hoje os desafios, os maiores desafios para a categoria é, nessa, nesse tempo pandêmico que estamos vivendo?
3: Clareana, hoje, né? como você bem falou, nós fomos o segundo segmento, a segunda categoria de trabalhadoras e trabalhadores né, no ramo de serviços, que perdemos perdemos postos de trabalho. E nós sabemos também que o, o golpe né, na presidenta Dilma não foi só contra a presidenta Dilma. O golpe, na realidade, foi contra o povo brasileiro. Bem entendido, o povo brasileiro a classe trabalhadora, né? Porque os ricos nessa pandemia estão mais ricos e os pobres mais pobres. Os direitos que a gente tinha conquistado, né? Os que a gente batalhou muito, que foi FGTS, jornada de trabalho, pagamento de horas extras, adicional noturno, é, acidente de trabalho, abono família, seguro desemprego, esses têm apenas cinco anos, né? Completou no mês de outubro de 2020 que foram foram conquistados. E depois dessas conquistas, quando entrou em vigor, chegou o golpe. E aí tem muitas pessoas que dizem assim, é, foi a PEC das Domésticas que motivou o golpe? Não, não foi. O que motivou o golpe é que o neoliberalismo ele queria implantar um, um, um projeto de poder onde só os ricos teriam chance de ficar cada vez mais ricos. E empobrecer a classe trabalhadora, porque com o empobrecimento da classe trabalhadora e a retirada de direitos, eles voltam a ter mão de obra barata. E, e isso também atinge as trabalhadoras domésticas. Nós, o ano passado, perdemos mais de 1 milhão e 400 mil postos de trabalho. Isso não é pouca coisa, gente considerando que somos mais de 6 milhões de trabalhadoras e trabalhadores, mas a gente sempre se refere no feminino porque somos maioria. E aí essas trabalhadoras que estão desempregadas né, se soma a, a as mulheres de outras categorias que durante o período da pandemia, né, durante o, o, a instalação do golpe, a reforma trabalhista, porque eu me recuso a chamar de reforma, quando eu reforma alguma coisa eu reformo para melhorar não para piorar e a reforma trabalhista ela só foi boa para o patrão não não teve essa questão de pensar em nada que dissesse essa reforma é, garantiu direitos para o trabalhador a desculpa é que a reforma trabalhista ia aumentar o número de empregos e cadê esses empregos onde estão chama de emprego os jovens que estão aí se arriscando na, nas bicicletas da vida, nas motos, com um, um, um caixãozinho de isopor nas costas para entregar alimento. É isso, é isso que chamam de emprego? Se acontece um acidente daqueles, e muitos daqueles jovens são filhos de trabalhadoras domésticas e que estão fazendo esse bico, né, com esse nome pomposo empreendedorismo, né, para dizer que vive de bico, para poder ajudar a mãe que perdeu o emprego, que está aí fazendo uma faxina, dando graças a Deus quando aparece uma faxina. Então, falar de, de pandemia e falar de mulher é o mesmo que dizer nós mulheres. Mais uma vez, a, a, o capitalismo joga as mulheres numa condição de inferioridade. Não só aquelas que estão trabalhando que recebem um salário menor que o um homem, mesmo ela realizando as mesmas funções, como, na pandemia, a maioria das mulheres perderam seus empregos na empresa também, porque entende-se que só quem é o chefe da família, só quem sustenta a casa, são os homens, e não é. Tem milhares de mulheres, inclusive trabalhadoras domésticas, que são as responsáveis, né as chefes de família, e isso, infelizmente, a gente luta contra isso, claro, né e, e o trabalho doméstico, que é uma coisa muito, assim é, é muito carregado de preconceito, até mesmo os é. homens que são motorista particular que não não se aceita trabalhador doméstico. Ele diz que é motorista, não um trabalhador doméstico, mas se ele é particular, ele é Isso. trabalhador doméstico.
2: E por falar nessa rotina do trabalho doméstico, a gente tem aqui a presença da Mirtes, né, que atua por vários anos como trabalhadora doméstica em uma mesma família e no mesmo espaço, onde infelizmente aconteceu a tragédia com seu filho Miguel. A gente sabe que aqui no Recife, assim como outras cidades brasileiras, a gente ainda guarda esses traços né, de casa grande e senzala, onde trabalhadoras são obrigadas a dormir em empregos, a usar a farda, ou mesmo trabalhar é, na pandemia. Então, a gente pergunta a você, Mirtes, pedindo para compartilhar um pouco conosco como é essa sua rotina de trabalho na família Hacker.
4: Era uma rotina bem cansativa, bem desgastante, principalmente depois que começou a pandemia. Foi que a situação apertou mais ainda para mim, ficou muito exaustivo para mim. Ter hora para pegar, não ter hora para largar, ainda mais ter que dormir no trabalho. E fora que assim eu fui contratada para cozinhar, para arrumar uma parte da casa, minha mãe para passar roupa e para arrumar outra parte da casa. Só que outras funções foram dadas a gente. É, cuidar de cachorro, cuidar de criança. Então, assim, sobrecarregava muito a gente. Sari pagava a mãe dela para cuidar dos filhos, mas a mãe só cuidava quando Sari estava dentro de casa, mas quando saía, ela simplesmente deitava, deixava as crianças lá. Então, a gente tinha que olhar. Tinha que olhar. E quando começou a pandemia, que a gente foi para a casa de Itamandaré, Ficou mais difícil ainda porque é uma mansão enorme e ter que olhar meu filho, olhar os filhos dela e ajeitar a casa era algo bem, bem difícil. Ela disponibilizou lá tem o um quarto de empregada que é praticamente um depósito. A gente várias vezes que foi para lá trabalhar a gente dormia lá. Agora no período da, pandem na, da pandemia ela disponibilizou um quarto de hóspedes para a gente dormir porque disse que não ia receber. É, visita, então a gente ficava dormindo nesse quarto de hóspedes, apesar que ela não cumpriu com o dito, ela recebeu visitas. E é, foi bem difícil mesmo. E fora que eu, eu fui contaminada com Covid e continuei trabalhando. Quando eu e o marido dela apresentou alguns sintomas, ele já foi logo fazendo o teste do Covid e antes de sair o resultado, ela trouxe eu e ele para Recife para se isolar aqui no apartamento deles. Então, depois que saiu o resultado dele, que foi confirmado, ela pegou pagou para fazer o teste em mim. E foi confirmado também que eu estava com Covid. Mas eu não fui dispensada. Eu continuei trabalhando. Foi muito difícil para mim trabalhar doente. Tinha dias que eu deitava, fazia o serviço depois deitava de novo. Teve um dia que eu não estava conseguindo levantar da cama, de tão mal que eu estava. E nesse mesmo período que eu estava doente, minha mãe e meu filho também ficaram doentes, mas assim, a gente não sabia ainda que era Covid. Os dois ficaram em Tamandaré, mas só que eles tiveram um COVID, O Covid deles foram assintomáticos, foram leves, foram uma febre, dor de cabeça e desenteria. Só durou três dias e pronto. Então a gente não pensou que era Covid, a gente pensou mais ou menos que era uma infecção intestinal, algo do tipo. E de, é, uma semana, quatro dias antes, mais ou menos, antes de acontecer essa, essa fatalidade com meu filho, foi descoberto que mãe aí, Miguel, teve Covid também. E mesmo assim, eles estavam trabalhando. Minha mãe estava trabalhando, hein?
0: Um retrato então, piorado, né, Mirtes? É, da, da casa grande e senzala do passado, que parece tá. que só piorou. Luísa, tá. essa pergunta é para você. É, o serviço doméstico marcou gerações de mulheres de mesma família. Isso é uma repetição que acontece, né. Isso seja por falta de opção de sobrevivência ou por falta de perspectiva mesmo de outros tipo de trabalho. Um estudo da agência Gênero e Número aponta que, no início dos anos 2000, o quadro muda um pouco com a chegada de políticas afirmativas como cotas raciais e programas como FIES e ProUni, que eles colocaram os filhos e filhas das trabalhadoras nas universidades. Com a chegada da pandemia, o aumento do desemprego e a fome, essa realidade mudou de novo, né, drasticamente. Muitas jovens e negras estão precisando voltar ao trabalho doméstico remunerado como única possibilidade de trabalho. Como vocês é, estão vendo isso? Qual é o perfil hoje da trabalhadora doméstica?
3: Bem, como você falou, no do início dos anos, do, dos anos 2000, né, no início do século XXI, nós vimos com muita alegria né os programas de governo né de políticas públicas implementadas pelo governo do pt e aí a gente viu a, a, os filhos nossos filhos a minha família não tem ninguém com curso superior não tinha porque graças ao fiéis eu tenho duas netas que têm graduação superior uma trabalha carteira assinada a outra ela está trabalhando é, numa cidade no interior, também com carteira assinada é, e recebendo o salário compatível com a função que está fazendo. Então, teve muitas pessoas, muitas companheiras que teve a, essa alegria de ter o filho, a filha na universidade, né? Graças às cotas, né? Que são políticas públicas, justas, mas veio o golpe, né? Porque começou a incomodar. É, quando aquele filme A Que Horas Ela Volta? a gente assistiu, eu digo a gente, porque toda a direção da Fenatrade e a direção dos sindicatos, a gente assistiu antes de entrar é, no circuito comercial, nas salas de cinema. A gente assistiu lá em Brasília, a, a diretora levou para que a gente pudesse assistir e avaliar. E a gente viu aquele filme, a, é sério, e a gente viu aquele filme é, a realidade, né? aquela cena que, que inclusive foi resgatada ontem, é, a, a Regina Cazé, né? ela dentro da piscina, fazendo de conta que está tomando banho. Mas ali foi quando ela despertou. E veja que foi depois daquela cena que, algum tempo depois, nas cenas seguintes, ela resolveu é, ir embora, morar com a filha que tinha alugado um, um, uma casinha um kitinete, né, na periferia. num né? kitinete. E aquilo mostrou que é, o filho da patroa, que sempre teve tudo do bom e do melhor, não conseguiu passar numa faculdade é, conceituada. E a filha da trabalhadora doméstica, né, ou por cota, ou por merecimento, porque também tem a questão da cota, mas se não tiver é, a, a capacidade de fazer é, o vestibular, hoje mais é o enem é, com certeza não está, então foi ali que começou a incomodar. Na, nos protestos contra a presidenta Dilma em 2016, rolou na internet uma mulher que, que, com um cartaz imenso, né é, falando, é, Dilma, sua miserável, por sua causa não mais terei é, trabalhadora doméstica. É, e aqui, ontem eu fiquei sabendo, na live que eu participei, é, as palavras da, da professora de Direito, Liana Cisne, ela dizendo que um advogado trabalhista aqui em Pernambuco teve mais de 3 mil é, comentários, né, a postagem é, preconceituosa dele, dizendo que é, o filho dele, a partir das 10 da noite, ele, não, ele teria que levantar para ver o filho dele, ele ou a esposa. É um absurdo, né, quer dizer, as trabalhadoras domésticas não têm
0: direito? Isso é preconceito. Você falou de Débora de Tito, não é? do Ministério Público do Trabalho.
3: Foi. Ontem foi uma live homenagem que a professora Liana Sirne, hoje vereadora do PT, uhum. né, na Câmara, fez para o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas aqui de Pernambuco. E aí eu, eu falei com a diretora-geral sindicato, que não sou mais eu, ela disse eu acho que você representa melhor porque você representa nacionalmente, então eu estava nessa live, né estava eu, a Maria Betânia Ávila é, que saímos as duas juntos para a live da Penatrade, estava a, a, a vereadora Dani Portela então, passou essa cena do filme que a gente comentou e, e ela foi quem fez essa fala e também a, a a procuradora do Ministério Público do Trabalho, falou de, de resgate de quatro trabalhadoras domésticas em condomínios de gente que tem, como se diz, cacife, que tem dinheiro, né? Condomínio é aldeia, ela não especificou qual. E, inclusive, ela, ela disse, foi até engraçado quando ela disse que a pessoa queria dar uma carteirada nela. <risos> E aí ela disse que era a primeira vez que tinha recebido uma carteirada do além, foi bem engraçado. <risos> não vou contar mais detalhes, né? porque de repente pode acontecer de ela dizer, mas Luísa, eu não te autorizei. Mas foi bem engraçado ela dizer isso. E aí a gente vê que, que aquele golpe, né? volto a falar, aquele golpe foi contra a classe operária. Contra, contra, as mulheres, né? também, contra as mulheres também, Contra as mulheres também, principalmente contra as mulheres. Para isso você vê, nós temos aí um, um, um presidente racista, misógino, né? machista. Ou seja, o, o Brasil ele está descendo de ladeira abaixo. Exatamente. Em uma velocidade tremenda, porque lá fora, em países lá fora, eu não moro lá fora. Mas eu conheço pessoas que moram lá fora e que mantém o contato através de WhatsApp. E a imagem dele lá fora é a pior possível. E muitas empresas estão evitando investir no Brasil por conta da, da política brasileira. A gente já não porque... tem nem nem mais
1: argumentos e nem mais
3: adjetivos para
1: falar de Bolsonaro, né? Já já genocida talvez Exato. represente hoje o, o todo, assim. Exato. Ô, Mirtes, é. a, a tragédia terminou, a tragédia, infelizmente, com o seu filho, terminou dividindo sua vida entre antes e depois de Miguel. E cada vez que a gente escuta um pouco mais essa história, eu, eu fico cada vez mais impressionada com os detalhes, assim. Quem era a Mirtes antes, a trabalhadora doméstica? Quem é a Mirtes agora, a estudante de direito que deseja futuramente fazer justiça como promotora ou como juíza? Qual Mirtes você gosta mais? Como é que foi essa trajetória de empoderamento e fundamental para todos nós?
4: É... Eu, antes de tudo isso, era uma pessoa bem extrovertida, bem gaiata estava dizendo a Zena macionilha que eu era uma pessoa daquela que perdia amizade mas não perdia piada era bem eu sou comunicativa mas assim brincava muito brincava muito e depois que tudo isso aconteceu eu, eu era uma mulher muito feliz muito feliz mesmo depois que tudo isso aconteceu com meu filho eu me transformei totalmente hoje eu não, eu não sou, eu não me considero uma mulher feliz eu Sou uma mulher mais mais madura, mais crítica. Depois que tudo isso aconteceu, eu entrei na, no grupo Curumim e no grupo e no coletivo Afro Resistência. Eu passei por um período de formação política e descobri várias coisas, absorvi vários 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 temas e me descobri coisas que eu passei que eu não não enxergava, A questão do racismo do preconceito, da violência, a exploração, né, exploração, eu passei por, por várias coisas e não, não enxerguei, não enxergava isso, então assim, eu, nesse exato momento eu prefiro ser a Mística de agora, eu prefiro ser a Mística de agora, e, infelizmente a Mística de antes não tem como voltar, para voltar eu teria que ter meu filho de volta precisaria ter meu filho de volta, infelizmente ele não Acho volta que... e entrar na faculdade de direito para mim foi, foi ótimo, porque eu estou aprendendo muitas coisas e eu entrei no intuito de entender melhor o processo do meu filho e poder ajudar outras pessoas eu não quero só ser uma advogada, eu quero ser uma promotora eu quero ser uma juíza, eu quero ter o poder na mão e essas pessoas têm os poderes na mão. E eu quero ter esse poder na mão para ajudar outras pessoas a não passar pelo que eu venho passando hoje. Eu quero ser o um diferencial no judiciário. Porque, infelizmente, a gente tem um, um judiciário classista e racista. E eu vou fazer a, a diferença. Estou estudando para isso, para fazer a diferença, para ajudar outras pessoas a não passarem pelo que eu, tô, eu venho passando hoje.
1: Acontecerá, sem dúvidas, Fé em,
4: Deus.
2: Fé em Deus. Eu acho que o Deus. que chama muito a atenção, tanto na fala de Luísa e na fala de Virtes aqui para nós, é que as duas são um exemplo daquilo que a gente pode chamar de consciência de classe. Né? Isso assim fica muito patente. Mulheres que conseguiram perceber aquilo que é o sistema e de que maneira a opressão se dá e se tornaram é, libertas, já que conscientes daquilo que nos oprime. É, o segmento né, da, das trabalhadoras domésticas reúne é cerca de mais de 6 milhões de pessoas, sendo que 93% são mulheres, 68% delas negras. Somente 3,9 milhões de trabalhadoras domésticas negras no Brasil representam aí mais do que o triplo de caminhoneiros do país, e que foram recentemente incluídos pelo governo Bolsonaro, no grupo prioritário para a vacina da Covid-19. Ora, de todas as categorias profissionais, dos grupos prioritários, as trabalhadoras é, só perdem para os profissionais de saúde, que são mais de 6 milhões. Então, a, a FENATRAP tem se articulado para entrar nesse grupo prioritário. A gente pergunta para a Luísa, como é que vocês têm orientado as trabalhadoras a, a lidarem com este momento de pandemia e, e a necessidade de buscarem o, o respeito aos direitos das trabalhadoras domésticas.
3: Bem, nesse momento, a FENATRAD, a orientação é a de sempre, né? Vai fazer entrevista de trabalho, pergunta logo, assina a carteira, assina, no segundo dia já tem que estar com a carteira assinada, são 48 horas para assinar a carteira. Tem filho menor de 14 anos, leva o registro do filho, porque tem que receber a bono família. É, e orienta também que, numa casa, né, a gente vê, como a gente já escutou aí, é, o marido de uma cantora que disse que a família foi contaminada pela Covid, mas ninguém vê que quem, a primeira morte né, de uma trabalhadora, de uma pessoa no Rio de Janeiro, foi de uma trabalhadora doméstica que se contaminou com o patrão. O que é bem mais fácil se contaminar com o patrão. O que acontece é que a gente se contamina mais nos transporte público Então a orientação da FENATRADA é que as trabalhadoras se cuidem, que evitem aglomeração, que ao acertar um trabalho exija a carteira assinada. Agora, aquelas que estão desempregadas, né? e aí a pergunta anterior que me fizeram, eu deixei uma parte sem responder, quando fala dos jovens, das mulheres jovens que estão retornando ao mercado de trabalho. O problema é, muitas tiveram que parar de estudar, né? É, e voltar ao trabalho, outros que já tinham, inclusive, algum curso técnico ou alguma formação, tiveram que retornar o, o trabalho doméstico. O problema é, cadê esses postos de trabalho que não está acontecendo? Então, na realidade, é, é como um círculo vicioso. Para a trabalhadora doméstica ter trabalho, é preciso que as pessoas que nos emprega também tenham trabalho. né Ou seja, a classe média emprega muito, as trabalhadoras domésticas, né? Classe média, média. Média alta, não. Sempre tem a sua fontezinha de renda, os seus rendimentos. Muitas vezes nem fazem esforço para viver, né? Classe média alta e ricos. Mas a classe média, média, emprega muito, muitas trabalhadoras domésticas, mas também perderam seus empregos. Trabalhava o, o, o casal. Se um daquele, um daqueles cônjuges perde o, o posto de trabalho, a primeira coisa que faz é tirar o trabalho doméstico. Então... A gente orienta as trabalhadoras para exigir aquilo que está na lei, ou seja, exigir da forma correta, ou seja, dizendo e mostrando claramente para o empregador que sabe quais são os direitos, mas a gente sabe que está difícil, os postos de trabalho estão tá difíceis. Todos os dias no sindicato chega companheiras ou liga perguntando se a gente tem um emprego, se a gente não conhece um patrão que precisa de uma trabalhadora, perguntando se a gente não tem uma diária. Isso é o reflexo da crise, que se agravou com a pandemia, porque essa crise, esse desemprego, já foi logo após o, o golpe de 2016. E com a pandemia, essa situação se triplicou, né? se, se agravou muito. Então é isso, a gente orienta para as trabalhadoras e o que a gente pode fazer também, o, o que a gente fez muito ano passado e vamos retomar essa, essas ações humanitárias agora é buscar apoio através de cestas básicas para fazer doação para essas companheiras. É isso que a gente está buscando no momento porque não tem outra forma de ajudar,
0: infelizmente. É, a fome está batendo na porta das trabalhadoras domésticas também, né? E nessa já hora bateu. o salário, né, é, reduz, Boa. já que tem essa grande busca, né? Exato. E terminar que reduz e elas se prejudicam. Freica, né? FM, a rádio pública do Recife.
1: Estamos de volta com Mulher na Caneca aqui na Freca Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Tereza Cristina e os outros cantando Cama e Mesa. A nossa conversa de hoje é sobre o Dia Nacional das Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos e os desafios na pandemia. Quem está conosco é Luísa Batista, que é presidente da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e Mirtes Renata, que é mãe de Miguel Otávio e estudante de Direito da Uninassal.
2: Mirtes, você tem recebido uma série de homenagens no Brasil e no mundo, né? em meio à, à vivência desse seu luto. E uma delas parte é, do Festival Canta Mulher, que vai acontecer neste final de semana. É, quais dessas homenagens que mais marcaram você até agora e por quê?
4: É eu sou grata a essas pessoas que estão fazendo essa homenagem a mim a meu filho. É um, é muito linda essa, essa, essa forma de carinho que eles estão tendo comigo. E uma homenagem que foi feita para o meu filho que mexe muito comigo. Todas mexem, mas uma em especial é a canção de Adriana Calcanhoto, a canção 2 de junho, uma, um trecho da canção que fala 35 metros de voo do nono andar. Isso, Mexe muito com o meu coração, com o meu psicológico, porque eu fico imaginando o quanto meu filho é, ficou desesperado naquele momento. Ele ficou desesperado, ficou... não sei, eu fico... É um trecho que mexe muito comigo. E eu fico só imaginando o quanto meu filho ficou desesperado naquele prédio sozinho, no momento da queda. Eu só sei que depois que ele caiu no chão, ele não sofreu. Ele não sentiu dor. Eu sei que hoje ele está bem. Muito bem, porque ele já me revelou esse sonho ele tá bem, tá feliz. Eu pedi a ele para voltar e disse não, mamãe, aqui tá bom. Tô brincando muito. E... essa homenagem que fizeram que mexe muito comigo.
0: Que é homenagem tá aqui, linda, é linda. É lindíssima. Linda esse relato desse sonho também. Linda esse relato. Como ele, ele consola Consola mim, imagina você, Luísa, é, Luiza, é uma, not uma nota técnica emitida pelo Ministério Público do Trabalho né, no início da pandemia, que recomenda a dispensa das trabalhadoras domésticas com remuneração, além da flexibilidade da jornada de trabalho e o fornecimento de equipamentos de proteção. Na prática, essa recomendação tem sido pouquíssimo cumprida. A gente está discutindo isso ao longo da entrevista. Há vários relatos de cárcere privado. Você citou o caso de aldeia, inclusive. Como é que as trabalhadoras podem denunciar esses abusos? Qual é a ferramenta que elas podem usar? Para onde correr?
3: Bem, é, primeiro vamos falar um pouquinho dessa nota técnica. Muito importante saber que tem essa nota técnica, mas a gente sabe que nota técnica não tem o valor que uma lei, infelizmente. E nós temos uma lei para garantir os nossos direitos, que é descumprida cotidianamente, né? Os empregadores, e olha que tem pessoas que não assinam a carteira, não é porque está em situação difícil financeiramente falando, é porque realmente é, não tem respeito pelas pessoas, é, debocha da lei, porque... A, a lei não, não se discute, lei não se discute, se cumpre. E, infelizmente, tem muitos empregadores que é, sabem dos direitos e simplesmente estão nem aí, tipo, porque sabem que a punição é praticamente nenhuma. Então, imagina, se fazem isso com a lei, imagina com a nota técnica. Agora, as trabalhadoras que buscam o sindicato e fazem essa denúncia, a gente faz o quê? A gente pede a elas o endereço onde ela trabalha, o nome do empregador e o nome dela. E muitas vezes quando a gente termina de fazer é, é, essa fala para elas, ela já desliga o telefone. Outras diz: mas se eu fizer isso, eu perco meu emprego. Eu tenho filhos para sustentar. Se eu perco o trabalho, quem vai sustentar meus filhos? Quem vai pagar meu aluguel? Vou morar na rua? Então é uma situação que para nós dirigentes Ouvir esse tipo de denúncia e a trabalhadora depois que fala a, o, a angústia que ela está vivendo, o cerceamento da liberdade e ela depois ela não querer complementar a informação que vai possibilitar o sindicato, a federação encaminhar essa denúncia, para a gente é angustiante. É angustiante você ouvir a situação e depois a trabalhadora ou diz a gente, né, argumentando que não quer ficar sem um emprego por conta do, dos filhos, que vão passar fome, ou desliga o telefone na cara da gente, aí você fica, meu Deus, e aí, como é que a gente vai resolver? Como é que vamos ajudar uma pessoa dessa? Então, é importante, tá passando por uma situação dessas? Tem o canal do Ministério Público do Trabalho, eu, eu sinceramente, eu estou errada por não está com esse telefone aqui, mas, é, depois Macionila, se, se eu consigo passar para você e você, um dia você pode colocar no ar né, em alguma fala sua, para que elas saibam que podem denunciar e que devem, inclusive, denunciar, porque o ano passado teve casos que foram rumorosos, a gente, inclusive, tomou é, Conhecimento através da imprensa né? Como foi o caso da Madalena né? Que além de ser escravizada Ainda casaram a Madalena Com um tio idoso né? Casaram ela civilmente Para que a pensão do idoso Quando faleceu Era que pagava a faculdade Da pessoa que escravizava a Madalena Vejam o absurdo Aquele caso era escabroso de fato né? Escabroso Escabroso cabrinho. também no Rio de Janeiro Uma, uma mulher que segurou o cartão de uma senhora já idosa que trabalhava para ela, aliás, não foi no Rio de Janeiro, foi também em Minas Gerais, segurava o cartão que ela recebia o, a pensão dela, o benefício dela, e aquela mulher ainda tinha que ajudar a fazer é, trabalhos com reciclagem para aumentar a renda da patroa. Né? Também foi. Foi, foi o Ministério Público que resgatou. No Rio de Janeiro, agora há pouco, teve o caso daquela, daquela companheirinha já de 64 anos, que aparenta ter muito mais, por conta das condições que vivia. E a família já procurava ela há 10 anos. Agora, as pessoas que eram casal de idosos, é, eram, não é? Os parentes mais próximos desse casal de idosos, assim, os sobrinhos, estão alegando que a família da trabalhadora que deveria ser responsabilizada <risos> porque abandonaram a mulher, abandonaram a senhorinha Dona Maria ah, das Graças Só que ela tem a, a família tem como provar que fazia 10 anos que buscavam. Ela saiu do Maranhão para o Rio de Janeiro, né, na esperança de conseguir um emprego melhor, e conseguiu, na realidade, uma senzala. Então, esse caso também é escabroso. Tem aquele outro caso que, de uma, uma senhora já de 61 anos, que foi resgatada numa mansão no bairro de Pinheiros, Alto Pinheiros, de São Paulo, que é um bairro... Riquíssimo, media... né? Ah, riquíssimo E a patroa que escravizava aquela senhora era executiva de uma, uma multinacional do ramo de cosméticos. Isso foi muito falado também. Então, o que a gente tem para dizer para as trabalhadoras é estar nessa situação, primeiro que não deve aceitar. É, não, você tem que ficar aqui, você não pode ir. Não, tem que chegar e dizer, né? não, não contratei para ficar pernoitando no local de trabalho. Eu tenho família. Pode, a gente pode fazer um horário diferenciado, o que também não, não adianta muito, né? Porque, como a corda arrebenta sempre do lado mais fraco, os, os transportes andam superlotados. Os donos da empresa deixam quase 50% da frota na garagem, né? Ou seja, está ali, já é motoristas que estão desempregados e as pessoas se, se amontoando dentro dos coletivos, né? E aí
1: tem aquela Luiz, questão
3: do horário pronto. Fica difícil. Como é que as pessoas
1: têm acesso à trade como é que Bem, chegam a lá? Que ela, Onde é que ela fica?
3: A, a sede da FENATRAB fica em Brasília. Mas a gente... A direção, por exemplo, eu estou na presidência, eu moro aqui em Recife. Nessa pandemia, eu não viajei nenhum mês para lá. Deveria ter viajado, mas não viajei nenhum mês para lá. É... Então,
1: aqui tem sindicato, né?
3: Aqui tem, tem sindicato das domésticas. Como é que então, as pessoas têm e, acesso? Então, é, é isso que eu vou falar. Porque... Os sindicatos estão mais próximos das trabalhadoras do que a federação. A federação, ela escuta os relatos dos sindicatos para é, tomar as providências que for necessária. E aqui, em Recife, nós temos o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do estado de Pernambuco, que está no feminino, e foi uma briga para registrar, viu? Porque <risos> me perguntaram, tem homem? Eu disse, tem. Então, tem que ser no... no, no no masculino, eu disse não, porque nós somos maioria, e a democracia fala que o, o, o que tem que prevalecer é o que for melhor para a maioria sim, mas eu disse, democracia é palavra feminina mas a língua portuguesa, língua palavra feminina, portuguesa palavra feminina nós Olá. somos maioria, temos que nos registrar sim, Olá. aí a, 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 a oficiala disse e se algum homem é, reclamar não se sentir representado, ele funda o sindicato dele é. e hoje nós somos... Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Estado de Pernambuco, endereço Rua da Concórdia, número 977, em frente à sede do Galo da Madrugada, os dias que nós estamos atendendo, segunda, terça e quinta, de 8 até uma hora da tarde, por ordem de chegada, e o nosso telefone é 32244479. Deixa eu fazer uma última pergunta a vocês. A, tanto a
1: você ser. como a Mirtes, até o, o desgoverno Bolsonaro passar, o cenário brasileiro parece que não vai ser atrativo para ninguém viver, né? Não, não haverá felicidade no país. Mas como é que como vocês não fozem a luta? Quais são as mudanças fundamentais hoje para as trabalhadoras domésticas? E o que como é que vocês defendem a profissão hoje? Ela teria que ser moldada? Como é que como é que seria hoje a profissão ideal? das trabalhadoras?
3: Quem responde primeiro? Pode ser você. Então tá. Primeiro que a profissão, no meu, no meu entender, hoje eu estou aposentada, mas no meu entender, nós, nós não temos que moldar a profissão. A sociedade é que tem que respeitar o trabalho doméstico Entender que aquela pessoa que está fazendo tarefas domésticas em suas casas, seja homem, seja mulher, seja é, é, uma pessoa homossexual, essa pessoa merece ser respeitada, né? Não tem essa história de dar ordem aos gritos, não tem essa história de praticar assédio moral é, desmerecendo o trabalho dessa pessoa, né? É, cada casa tem sua organização, então eu, eu vim, passei dez anos numa casa, era uma organização. Eu chego numa, numa outra casa, a organização é outra. A patroa, dona da casa, é que tem que chegar e me explicar detalhadamente como é que é o funcionamento da casa dela, e não ficar dando, dando é, ordens é, repetitivas e aos berros, porque isso é assédio, assédio moral. Então, o que tem que mudar, o, o ideal, não é a gente se moldar, o ideal é as pessoas aprenderem a respeitar as pessoas, né? que cada, cada cabeça é um mundo, então acho que as pessoas podem sim dialogar e ter um tratamento respeitoso, porque respeito é via de mão dupla, e, e é, eu me perdi um pouco nessa palavra aí, nessa, nessa questão aí, é, porque depois da Covid eu estou esquecendo, viu, filha? Estou esquecendo as coisas, sim. Você
0: é verdade. Tá muito bem, É, a gente está falando... É, é.
2: tá falando dessa expectativa agora,
0: agora
3: das gente...
2: lutas para esse momento, para enfrentar essa situação
3: que a gente está vivendo. A país, expectativa, né? bem, olha, eu acho que a expectativa no momento seria fora Bolsonaro. Sempre. Porque enquanto esse homem estiver no poder, gente... Não há alegria, não há vida. Nós nesse não país. temos. Não, não há. ah, sim, sim, Clariana, me desculpe, mas há. Há para os ricos que é. estão cada vez mais ricos. Não Eles conta, estão né, para nós? Felizes. É, se for eles falar estão ele ainda na
1: tristeza É isso que eu quero é, trazer se é. falar em
3: termos de conforto, eles estão Hiper felizes, mas nós não Então pra gente ser feliz, eu acho que o Brasil Precisa voltar a crescer De uma forma igual como ele estava sendo né? Aí tem, teve uma pessoa Que diz assim, ah, mas o PT Dava migalhas, não era migalhas era condições para a gente ter três refeições diárias, era condições para a gente ver os nossos filhos estudando, era o aumento das, das escolas em tempo integral. creche que é um direito da criança, está na Constituição, nós não temos creche suficiente para atender a demanda. Então, para o Brasil voltar a ser feliz, para a classe trabalhadora no geral, e aí... Claro, as trabalhadoras domésticas também está nessa na classe trabalhadora, né? A nossa categoria profissional está dentro da classe trabalhadora. Nós também com certeza seremos felizes no dia que o país voltar a pensar e a promover ações de políticas públicas que sejam é, revertidas no benefício comum da população, da população. Tenta esse país. Porque a força de trabalho que move o Brasil não é quem está sentado atrás de uma cadeira, numa sala. Um assim, ar não ar-condicionado. Ele pode idealizar, mas a execução vem, ó, dos nossos Exatamente. braços, das nossas forças de trabalho. É é isso. Sem o
0: trabalhador doméstico não haveria as outras
3: profissões,
0: né? Como é que vamos né? desenvolver? Também. Vamos desenvolver.
3: Eu acho que a primeira profissão mais importante de todas é a do professor ou da professora. Porque é eles que formam todas as outras profissões, não existiria o médico se não existisse o professor não existiria o advogado se não existisse o professor, mas aquela mulher ou até mesmo aquele homem, né? porque tem homens que são é, é uma família é, onde a guarda não, não é nem compartilhada a guarda ficou com o marido só então se ele não tem uma trabalhadora de confiança que vai deixar o filho, que vai cuidar da casa dele do alimento, organizar como é que ele vai ter tempo para desenvolver o trabalho dele ele pode até fazer o trabalho dele mas com certeza ele vai ter menos tempo para dedicar o filho ele vai ter menos tempo para inclusive é, desenvolver algum projeto que para ele seja transformado em mais grana
4: né então o é como o Isa falou né é, a... A profissão em si não precisa ser mudada, a gente precisa mudar da sociedade, principalmente a questão do respeito. E também, eu, do meu ponto de vista, haver, deveria haver um, uma fiscalização dos órgãos competentes é, com relação às empregadas domésticas. Sei que é um âmbito privado, mas deveria assim haver a fiscalização para ver a situação de como elas estão trabalhando e como elas vivem. Porque aos poucos estão, é, estão sendo descobertas essas. Mulheres que estão sendo escravizadas Mas se houver realmente uma fiscalização Vai descobrir muitas outras Que vivem em situações deploráveis Que recebem salário Que não é nem salário É considerado esmola Esmola Então a, a, Isso tudo só vai melhorar Quando a gente tiver governantes Que realmente governem para o povo E não para Só uma certa classe social Não, para todos porque nós que estamos mais embaixo da, na, na pirâmide, nós somos a base de tudo. Então a gente precisa de alguém que governe por nós também, que zele por nós. Como a gente, e a gente está ali a cada quatro anos, oito anos, voltando, botando uma pessoa ali para nos representar. Então a gente, infelizmente, muitos não cobram, mas a gente deveria prestar mais atenção e cobrar mais com relação aos governantes que estão lá para cuidar de nós, zelar por nós, que a gente colocou eles ali, a gente paga o salário deles. Então, da mesma forma que os patrões exigem de nós, a gente exige também que queira que nós nós somos patrões daqueles que estão lá em cima.
2: Exatamente. Luísa e Mirtes, muito obrigada por vocês compartilharem conosco e com os ouvintes do Mulher na Caneca toda essa vivência, toda essa consciência de classe, as dores, as lutas, que vocês travam no cotidiano. Eu acho que a gente teve aqui uma excelente aula de política, de economia, de discernimento sobre o cenário que a gente vive no país, e certamente é, acho que a gente passaria bem mais de um programa ouvindo vocês, que são um exemplo da força do movimento de mulheres em nosso estado. Eu acho que a luta de vocês inspira a todas nós, mulheres, por isso nosso agradecimento. Voltem sempre a Mulher na Caneca, nossos microfones estarão sempre abertos para vocês.
3: Bem, eu que agradeço, é, Inamara, Marcionila, Clareana, agradeço o convite, agradeço o espaço, porque eu sempre falo que a luta não se faz sozinha. Sem parcerias a gente não segue em frente. E quando um, um órgão conceituado, né, como é um, uma rádio pública, que a gente sabe que tem um longo alcance, que muitas pessoas estão nos ouvindo. Convida a FENATRADE para estar presente, para falar, fazer essa fala que a gente precisa estar tá sempre falando para as companheiras. Então, é, isso fortalece a luta. Então, é, a FENATRADE agradece, Luísa agradece né, o convite. E sempre que tiver um espaço e vocês achar pertinente é, ter uma fala da federação, estaremos sempre à disposição. Obrigada pelo convite e pelo fortalecimento.
1: Muito obrigada também, Luísa. Foi sensacional. Acho que Mirtes caiu de novo. Mirtes! Na hora que, nós, que a gente está se despedindo. Quer falar
4: mais alguma coisa?
1: Se despede,
4: Não, né? Só... É, só quero agradecer a Márcia a Inamara e a Clariana pelo convite e poder escutar a gente para a gente transmitir um pouco de informação para as pessoas, para que elas entendam a situação é, como está como tá a situação hoje, para despertarem mais para a vida e muito obrigada, um forte abraço a vocês um forte abraço a, to a todos e a todas e a todos que estão nos escutando hoje Mirtes,
1: muito ah, obrigada, Mulher na Caneca assim, sempre estará com o microfone aberto para você e para a sua luta, que é
2: fundamental e vamos agora para mais um breve intervalo com música 2 de junho de Adriana Calcanhoto com homenagem a Mirtes, nossa entrevistada de hoje aqui na Freca Caneca FM a Rádio Pública do Recife
0: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frey Caneca FM 101.5, a Rádio Pública do Recife. Nós escutamos agora, 2 de junho, música de Adriana Calcunhoto E vamos às principais notícias da semana. O programa Pátria Voluntária, coordenado pela
1: primeira-dama Michele Bolsonaro, gasta mais com publicidade do que destina em doações. Desde julho do ano passado, o programa não recebe doações, mas até março deste ano já tinha empregado mais de 9 milhões de reais de dinheiro público em publicidade. Já as doações feitas por empresas privadas e pessoas físicas não ultrapassaram dos 6 milhões. Voltado para atender pessoas carentes, o Pátria Voluntária parou no momento em que mais da metade dos domicílios brasileiros enfrentam algum grau de insegurança alimentar em consequência da pandemia.
2: A queda na arrecadação do Pátria Voluntária coincide com a realização de operações controversas envolvendo o programa. Em março de 2020, por exemplo, o frigorífico Marfrig doou 7 milhões e meio para o Ministério da Saúde para a compra de testes rápidos de Covid-19. Em julho, no entanto, o governo solicitou que o dinheiro fosse encaminhado para o programa de Michele. A verba acabou beneficiando entidades confessionais evangélicas ligadas à ministra Damares Alves, escolhidas de forma discricionária. O caso foi revelado pelo jornal Folha de São
0: Paulo. A Câmara dos Deputados aprovou na última quinta-feira um projeto que inclui, após a veiculação de anúncios publicitários de produtos ou serviços ligados a trabalhos domésticos, uma mensagem advertindo para as normas constitucionais relacionadas à igualdade de direitos entre homens e mulheres. O texto, de autoria da deputada Rosa Neide, PT do Mato Grosso, segue para o Senado.
1: Vai ser sensacional esse projeto. A outra notícia é que o projeto de lei que garante salários iguais a homens e mulheres que teria prazo final para a sanção do presidente Jair Bolsonaro na última segunda-feira, deu um passo atrás e voltou ao Congresso Nacional. Na última quinta, o presidente afirmou em sua live semanal que estava avaliando o veto e que iria fazer uma enquete com os seus seguidores antes de decidir se sancionava ou não a lei que determinava uma multa para os empregadores que não remuneravam igualmente homens e mulheres com a mesma
2: atividade. É bem bizarro esse governo. E para encerrar esse programa, o Canta Mulher, uma ação da Frente de Mulheres de Pernambuco, acontece hoje e amanhã, dia 1 de maio, Dia do Trabalhador, com transmissão pelo YouTube. Este ano, o festival se apresenta em defesa da vida, do auxílio emergencial e da distribuição de vacinas de forma eficiente para toda a população. A gente tem mais uma agenda que estreia
1: hoje mais um curta do projeto Tudo Arde e Do Lado de Dentro. A série com cinco curtas ensinado apenas por mulheres traz os múltiplos universos femininos e propõe um mergulho interno permeado pelos atravessamentos vivenciados no cotidiano. Os curtas estão disponíveis no canal do YouTube da Mostra.
0: E o Mulher na Caneca fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para Mulhernacaneca.gmail.com
1: nós ficamos por aqui Vamos agradecendo que... o trabalho técnico de Flávio Rodrigues. Eu, Macionila e Namara voltaremos na próxima sexta, ao meio-dia, aqui na Frecaneca né, é FM. Afinal, Afinal,
2: se é sim, rádio, se é, rádio, rádio. Se
4: é, se
1: é, é pública. pública, tem que ter tem mulher. Que eu, ter tem que ter mulher. mulher.